0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听黄色性感带，我是爱运动的子路，跟你聊聊体育赛事，聊聊中华职棒，中心兄弟象，我这边加一个象，应该是没关系啦，哈，因为大象是中心兄弟的吉祥物嘛，哈。节目一开始呢，我先来做一个刊物的动作，哈，因为上一集的节目呢，有两个地方讲错了，那第一个呢是我们的羽球羚羊配呢。呃，他们拿到的是奥运金牌，我上一集的节目不小心把它讲成亚运金牌了哦。这个奥运跟亚运啊差很多哈、哦，尤其是奥运啊，是每个运动选手的目标啊，而且他们还拿到金牌呢，真是举国欢腾呐、啊！那个我们也都与有荣焉哦。第二个部分呢是呃，中信兄弟的新洋将，其中一个新洋将的名字叫华德之。那我上一拜的节目不小心把它讲成华尔兹了，那个还还那个诗文听的节目也差一点跟着跳起来了哈、哦。提到中信兄弟哦，那个我们上周的战绩哦，很令球迷朋友满意哦。那我们等一下再来好好的回味一下啦。那我们这一集的节目呢，还是会以国内国外的运动大赛事来当做开头哈、哦，先跟各位听众朋友们报告一下这些大的运动赛事。首先就是全大运结束后，全运会展开啦、啊。那其实这个全运会啊，它在9月多的时候就有一些赛事在陆陆续续的进行了哈、喔。这次的全运会的主办单位是新北市政府。那有喜欢各个单项运动的球迷朋友啊，都可以去现场哦、喔，帮这些运动员加油哈、喔，也可以看看他们精湛的球技。第二个赛、呃、事我要讲的是桌球亚锦赛。那上个礼拜有介绍过哦，团体赛的部分已经结束了，而且我们还拿到团体赛的银牌。个人赛的部分呢，在上周也进行完了。那我们的桌球教父庄志源先生呢，他也拿到了个人赛的银牌哈、哦，这也是几十年来单打的最佳成绩哈、哦，这也是非常的恭喜他。再来是羽球赛的部分。那羽球赛的部分呢？啊、呃，有分男子组的团体赛、女子组的团体赛，分别是汤姆斯杯跟优霸杯。那我们就合合称它为汤优杯哈。这两个杯赛呢，都是以小组赛的方式进行，然后每个小组取前两名进行到八强的赛事。来先来讲我们的男子组的团体赛汤优杯，小组赛的对手分别是泰国、阿尔及利亚跟印尼。对泰国的赛事在十月九号，就是上个星期六的时候已经结束了。虽然我们拿到了前两点的获胜，但是三四五三点呢都输掉了，所以这个整个这个对泰国的赛事就是以二比三输掉的比赛哈、哦。那对泰国输掉的比赛呢，那我们要晋级八强的希望呢就比较渺茫了哈、哦。除非十月十三号礼拜三对那个羽球强权印尼队能够取胜。而且印尼还要输给泰国，反、啊、正有一些计算上的方式，我们才有机会进去八强哦。否则这届的成绩会比较差一点哦。在来是女子组的团体赛事 U 八杯的部分，那 U 八杯的部分呢，我们的小组赛的对手分别有埃及、大溪地跟韩国。在我录音的当下、哦，哈，今天是10月11号的下午，刚好第二场赛事也结束了。我们第一场对埃及，第二场对大溪地，都拿到了胜利，所以笃定小组前两名了。再来礼拜三的赛事会对韩国，那就就看看可不可以赢韩国拿到小组第一，对，八强赛事会有比,有比较好的位置。再来是网球赛的部分，那网球赛的部分呢，我拿出来讲的是印地安全大师赛，它也是一千等级系列的大师赛哈，那是 ATP 巡回赛里面的最高等级的赛事。也是仅次于那个四大满贯的赛事，那这这边是包不,不包含年终赛事的、啊、哈？谢淑薇在女子32强的双打赛事啊获胜了，带就是晋级到16强啦。那16强的赛事会在明天才展开，也希望她在16强的赛事可以拿下胜利，最后拿到冠军。接下来我们节目内容回到中华职棒的赛场上啦。那我相信每一个中信球迷，他都会担心兄弟队的打击啊。可是想想中信目前的队形啊，依靠的是铁牛阵啊，还有防守的零失误，再靠小的组织战来得分赢球。那我也是球迷啊，我也会希望球队每场球都有好的攻击，然后大量取分来确保赢球。但是我们目前的教练团他打造出来的球队啊，就不是这样的队型哦。我们有自己的优点，那掌握住自己的优势啊，我们还是可以赢球的。强打啊，这么受球迷的推崇啊，但是依靠暴力打线为主的球队啊，嗯，也好像好几季没有拿到冠军哦。而且曾公啊，跟梁哲在他们主持的台北市立棒球场那个第二季第三集的节目，白坤宏前辈他有说、哦，他说他们的培育训练啊，就是要对球队、对教练团的忠诚跟服从啊。我只是个小小的球迷啦、啊，我也选择信任我们中信兄弟的教练团，他所带出来的这个队形跟作战方式。说中信兄弟的打击不好啊。那上周二、三两两站啊，去乐天做客啊，这两站呢、啊，我们的打击啊就并变久了。首先是10月5号星期二的这场球赛，那个罗杰斯先发，他投的边边角角的球哦，都没有获得主审的青睐哦。第二局就送乐天无人出局满垒，无人出局满垒，无人出局满垒，这是他们这场球赛的第一次满垒。那个罗杰斯并没有乱掉，他只有在投出一个保送失掉这一分。罗杰斯这一场球，他投完五局只有失掉一分。那五局结束呢？那个中信兄弟是二比一领先。然后第六局双方都有一个一分的攻势哦。七局下半，七泽上场啦。那他又让乐天满垒一出局，满垒一出局，满垒一,一出局。这是这场球赛的第二次满垒，而且这时候中信兄弟只有领，只有以三比二领先一分哦。可是以强攻出名的暴力元啊，他再次没有发挥他们的特色，或者是说七者他有快速的稳定住，还是没有让那个乐天桃园得分。那机会啊就来到中兴兄弟这边啊，七八九三局，我们都使用触击战术，而且都成功，而且造成了对方的失误。三局里面我们就拿下了六分哦。九局下半的时候，乐天要恢复暴力元的特色了，但为时已晚。两只一垒安打，然后加上保送，然后再两只二垒安打，一下子进来四分，而且二垒有人，二垒那个人是马杰森，他那个跑垒对中信兄弟来说，哦，就像止不住的森林大火遇到了及时雨，瞬间呢就两人出局了，攻势的火苗完全被灭，最后移防到右外野的岳东华，他接杀了林立的高飞球之后，就收下了这场比赛的胜利了，然后紧接着礼拜三。那我们一样是在桃园做客，二连战的第二战。这场比赛我们提早过双十节啦，两队双方是十比十握手言和。前六局打完呢，那双方是三比四，中信兄弟落后一分，然后比赛就进入新风血雨的后半段啦。七八两局哈、哦，我们总共攻下了七分哦。我想说这场比赛应该是没问题了，应该可以赢了。可是哈、哦，大吉波成攻，狼兄也和你干单了哈、哦。八局上半结束，那个我奉老妈之命，那、啊、赶快出门买东西，不然要被老妈念哦。我已经拖了两局了，没想到我一出门哈、哦，我们的牛棚也被打爆了。对，暴力源领先多少分好像都不够哈、哦。不过来讲点正面的东西啦、啊。这个又要提到陈瑞了。他这场比赛没有先发哈、哦，他是在七局上的时候接替安打上垒的黄军生跑垒，八局上呢就换自己来打啦，一个游击方向的滚地球。陈瑞用态度在跑垒，跑出一支内野安打，那这个内野安打也开启了这个攻势哦。可惜中间夹杂的那个许继宏的双杀打了，那这个半局攻下两分。那十局上半，我们陈瑞又站上打击区了，这一次有一个触身球，但是被判插棒。第二第二次又又整颗球扎在他身上哦，一个打席就被扎了两次，这个不知道算不算联盟纪录了啊、哦？那下一棒的威臣呢？他三垒方向的触及球，小松在对方没有失误的这个状况下、哦，一口气从一垒冲到了三垒，然后在三垒前啊，跟补位的严红军发生了正面的这个碰撞，然后最后倒在三垒的垒包前。哦，还好啊，双方都没有事情哦。可是这样这样的 play 啊，我印象中也是前无古人呐、啊哦。跑垒这个破坏破坏力实在是太可怕了，相形之下也会让对方的守备压力大增啊。陈瑞这种表现能够让人不爱吗？那除了跑垒之外啊，其实陈瑞在七局下半他的外野长传也是要提一下哦。小胖在二垒，朱玉贤二垒方向的平飞安打，那朱玉贤在打的时候一定会守得比较深。陈瑞这个外野长传本领虽然没有抓到小胖，但我相信也让大家惊呼了一下哦，除了这个陈瑞之外呢，还有一个关键是在十局上半这个李胜玉的关键打席。哦。他是在一人出局、小宋在三雷的时候上来打。那我是不知道教练团在扎在他站上打局打击区前，呃，有没有适时的提醒这个打击的策略该如何设定执行啊？好让这一分回来哦，因为延长赛了，双方平手啊，一一分回来的都是十分的珍贵哦。可惜啊，这个打席对李胜玉、对教练团、对球迷来、对球迷球队来说。都都可惜了哈、哦，没有拿下来哦。那也希望这个李胜煜可以拿这次的经验呐、啊，让自己再好好的增长自己的技术。另外还有就是蛇局下半上场的王一凯，在这种没有退路的局面下上场哦，他的第一个打席是保送了对方的打者，最后那成功守下来了。那希望这种紧张的局面可以让王一凯更加速的成长。另外呢，呃，我也要提一下那个桃园的这个马杰森哈、哦，他在第一场这个跑垒失误，造成了球队没办法翻盘哦。可是他这个第二场比赛，他依旧是先发，而且他笑笑的先发。我相信他有汲取第一场的教训，但是没有把情绪留在那个失误上面。他已经用了新的情绪上场了，因为他在这个第二场的比赛里面。表现得蛮不错的，而且也有精彩的手背守下了这个中信的攻势哈、哦，否则中信是可以拿到更多分的哦。有的时候失败反而可以让一个人成长得更快哈、哦。比赛接着来到台北的球场哦，我们要客场对战富邦悍将三连战，这三场比赛啊，教练团都有出其不意的战术啊，让球队啊得到了分数哈、哦，让球迷又惊又喜。教练团也要告诉大家，我不是很死板的，只会初级推进而已。我还有很多战术会用。第一战郑凯文跟陈宏文啊，前五局双方你一拳我一拳，最后我们五比四是赢了这个比赛啊。可是全场我们只有打出七支安打哦，得分局是发生在一、e、三五局这三局啊，我们总共也只有打出五支安打，而且这五支安打并不足以让我们得到全场的这五分哦。主要就是搭配了这个三个关键的因素，才有办法拿到这自省的五分。第一个关键因素呢是四坏球，第三局、第五局都是因为四坏球上垒而展开攻势的。陈宏文投七局，也就投出这两次四坏球而已。而我们呢，就把这两个四坏球的机会呢掌握住了。第二个关键因素呢是战术的实施都恰到好处。第三局一出局后，阿坤选到四坏球上垒。那岳大哥打吉时有一个打带跑的战术，那这个战术就避免掉了双杀，然后阿坤进站了二垒，然后再来微城安打，马上显现出这个这个战术的效益，阿坤回来得到了第一分，然后二棒的李胜于接连的安打，一人出局之后一二垒有人的情况之下，再发动双盗垒的这个战术成功，然后三棒的许继宏他左外高飞球。又让这个双盗垒战术获得了效益，再拿下一分。那如果这局没有打赖跑跟双道垒的这个战术呢，一分都是拿不到。再来是要五局的上半，两人出局后，李胜玉在一垒安打后，把二垒上的岳大哥打回来拿到一分，接着他道垒上二垒，所以道垒也是这场的关键。因为许季雄在这时候又来自四十的一垒安打，李胜玉就回来得分、啊、兄弟是放弃是我的。10月9号与富邦三连战三连战的第二场比赛，那个我们的德宝拉先发啦。德宝拉先发的时候，总会让人有一个安心的感觉哦。宝拉让对方拿到一分哦，我们自己的攻势也没有很顺。我们的第一分呢是在二局的上半，阿坤那打击那两好三坏的情况下，三雷有跑者，那那个出其不意的强迫取分的战术拿下来的。然后苏伟达他在一支单响炮拿到一分，然后我们最近表现的很很火的李胜玉哈、啊、排在第二棒，有时候就可以微尘胜玉连线，有时候就可以胜玉击红连线，甚至连线到子豪啊，第三分是连线到子豪啦，那子豪的伊雷安达拿下这一分，那全场就三比一拿下来啦，再来就是真的十月十号的比赛啦。那10月10号礼拜天这一场是罗杰斯他单周第二场的先发。那这场比赛呢，我们虽然没有全垒打，但是有两支三垒安打，而且这两支三垒安打哦，不但打回了分数，自己打出三垒安打的这个选手，最后也都跑回本垒板拿下分数哦。第一支三垒安打是在五局的上半，然后小高先安打上垒之后，微臣的三垒安打把小高打回来。然后微臣靠着对方投手的爆投、哦、自己回来得分。第二支三雷安打是发生在六局的上半，那是张志强先二雷安打上垒之后然后李胜玉拿一支三雷安打把张志强打回来得分，然后再靠着这个许继宏的一雷安打他自己也回来得分。这两局我们就拿下四分啊。对手呢，中继上场的龟高野龟右手上拿下一分，那拿下全场的这一分啊。那虽然我们的投手群就是罗杰斯跟高海龟又有投的有一点点让人提心吊胆啊。但是都有成功压制住，那、啊、就收下了本周的第四场的胜利啦。呃、啊，在这边战绩刷副帮啊，但是各位球迷刷卡要记得刷中信哦。单周的打击表现方面呢，因为前两场对桃园的比赛啊。那个形成一个打击战的关系啊，所以上一周的这个整体打击表现啊，算是都不错哈、哦。那其中啊，第一棒的微尘、啊，四乘三五的打击率，那有四场、啊、排在第二棒的这个李胜煜啊，单周打击率到达了五成哦。再来第三棒的这个许纪宏，三乘六八打击率哦、啊，前三棒的打击率又相当的惊人哦，四棒的子豪哦、啊。最近可能有稍微低潮了一点点，不过没关系，球队本来就是互相 cover 的，低潮了其他球员来 cover， 你要赢球就是要这样子哈、哦，球员之间要互相 cover 哈、哦。五棒的苏伟达也有两成七八的打击率跟一轰的成绩哦，也是算中上哦。打点方面呢、啊，许基宏哦单做就就有十分打点进账哦，因为呃威成跟圣域都一直上垒嘛、哦，所以那个许基宏的打点就会比较多一点哦。第一棒、第二棒呢？我们在看他的得分啊。那微成单周有这个六分的得分哦。李胜玉呢也有个六分的得分哦，两个人加起来就12分哦。那另外提到就是文杰啊、哦，文杰在上周重回战场啦。啊，第一场跟第二场的表现哦相当的好，哦，但是从第三场之后就有点下滑了哦。哈。没关系，检讨一下原因。那我们下周再有一个好的出发。那说到低潮的话，那就是提一下那个昆宇了，那个江昆宇哈、哦，上周的这个打击率一成都不到哈、哦，似乎有一个很明显的低潮哈、哦，都没关系，我们重新整理一下再出发。那以上就是本周的这个节目内容，对我们有什么的批评指教的，有什么建议的，都欢迎告诉我们啊！谢谢各位的收听，再见。